0: Buenos días, somos estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León. La siguiente información es para el componente curricular de Prácticas Comunitarias 3. Hablaremos sobre los programas de salud mental. Este podcast es elaborado por Teresa Esquivel y mi persona Vanessa Calero.
1: Hablar de salud mental comunitaria o simplemente salud comunitaria implica una organización de los servicios teniendo en cuenta las características epidemiológicas epidemiológicas y sociológicas de un territorio, de manera que garantice la universalidad, la equidad y la accesibilidad de las prestaciones, desde la prevención, promoción de la salud hasta la rehabilitación. El objetivo de implementar prestaciones de calidad a través de la gestión clínica, de manera que la auténtica eficiencia es la eficacia o su eslabone intermedio, efectividad y el otro y el trabajo en red como resultado de la confluencia de profesionales de diferentes ámbitos, sanitario y no sanitario, institucionales o no, pero también de usuarios, pacientes y familiares.
0: Hablemos de las etapas del desarrollo de programas de salud comunitaria. Primera etapa, el examen preliminar de la comunidad consiste en una primera identificación de las necesidades de, de salud mental que presenta la comunidad en la exploración de los recursos existentes para atenderlas y en el reconocimiento de las características demográficas, sociales y culturales de la comunidad. 2. Diagnóstico comunitario. En esta etapa se estudia la distribución de un trastorno en la comunidad y sus condiciones determinantes. Su control total o parcial es el objetivo central del programa de intervención. 3. Plan de acciones o programa. Una formulación acertada permitirá lograr un máximo de impacto en las condiciones de la realidad con un mínimo costo, asegurando que los más necesitados sean privilegiados con los mayores beneficios del programa. 4. Implementación del programa. Esta es la etapa en la que se busca la estrategia más apropiada para poner en práctica el programa, procurando en todo momento que la comunidad participe. 5. Vigilancia vigilancia del estado de salud mental de la comunidad. Es la acción continua durante la implementación del programa que permite la identificación rápida de los cambios de salud como consecuencia del programa u otras causas, por ejemplo, cambios determinados por un desastre natural. 6. Evaluación de la atención prestada u otras acciones de salud. Los resultados obtenidos en las acciones de vigilancia y evaluación ofrecen la información necesaria para encarar el paso siguiente a saber. 7. Toma de nuevas decisiones. Un reexamen de la situación en salud permitirá la reflexión con respecto al curso y resultados del programa ejecución como base de decisiones para acciones futuras.
1: El examen preliminar de la comunidad es la identificación de las necesidades de salud mental que presenta la comunidad y en el revelamiento de los recursos para atenderlo. Permite determinar cuáles son los problemas prioritarios que merecen ser explorados con mayor detalle a través de acciones. Para la realización del examen preliminar de la comunidad, se deben tomar en cuenta los siguientes datos. 1. Ubicación geográfica. Dos, datos sociodemográficos, es decir, edad, género, estado civil, nivel educativo, religión, grupo étnico, ocupación, marginalidad. Tres, características socioculturales como organización de la comunidad, valores y creencias, actitudes y conductas. Datos sobre salud y enfermedad, organización política y recursos disponibles en la comunidad.
0: Como bien sabemos, el examen preliminar es la puerta al diagnóstico comunitario, pero ¿en qué consiste este? Bueno, el diagnóstico comunitario consiste en un proceso activo y continuo de recolección de datos cuantitativos y cualitativos, cuyo objetivo es establecer la magnitud del impacto, su distribución y los determinantes de los trastornos psiquiátricos y psicosociales en la comunidad o en un sector definido de ella. Este tipo de diagnóstico comunitario utiliza métodos y estrategias epidemiológicas específicas de la atención primaria que logran rápidas respuestas, que son de relevancia local, de bajo costo y que permiten la rápida acción.
1: Pasemos de hablar sobre la diferencia entre el diagnóstico comunitario y el diagnóstico de la comunidad. El el diagnóstico comunitario permite identificar y caracterizar un síndrome o una condición de salud comunitaria, mientras que en el diagnóstico de la comunidad se incluye la identificación y caracterización de la comunidad desde el punto de vista estructural. Ambos procesos, aunque asociados y complementarios, no son idénticos. El diagnóstico comunitario se apoya en especial en la epidemiología. El diagnóstico de la comunidad en las ciencias sociales. Por ejemplo, el diagnóstico permitirá determinar la existencia de delincuencia y el diagnóstico de la comunidad se encargará de identificar y describir una comunidad desorganizada por la poca presencia policial en la zona.
0: Los componentes operativos del diagnóstico comunitario. 1. Definición de la población donde se hará el diagnóstico. Esta definición es de carácter operativo y debe incluir los nombres y las direcciones de cada miembro de la comunidad. 2. Formulación de los objetivos del diagnóstico. Por ejemplo, establecer la distribución de un trastorno, este podría ser alcoholismo, identificando los determinantes en un grupo poblacional determinado. 3. Definición de los métodos que se empleará en el proceso del diagnóstico. Los métodos son varios y dependen tanto de los recursos disponibles como del tipo de problema a estudiar. Sin embargo, cualquiera sea el método empleado debe detallarse los instrumentos que se utilizarán especificando cuándo y por quién. 4. Estudio de la distribución del trastorno o de otros aspectos de salud. En esta etapa comprende. La definición operacional del trastorno de salud formulada de tal manera que permita su cuantificación. También las tasas de frecuencia. Estas tasas están compuestas por un numerador y un denominador. 5. El denominador. El denominador es una representación numérica que habitualmente se obtiene a través de censo o registro. Así, por ejemplo, si el numerador se determinaron los trastornos de conducta en la escuela, el denominador representa a todos los alumnos de esa escuela. 6. Medidas o parámetros adicionales con respecto al componente de salud, enfermedad seleccionado. Los principales a tener en cuenta son los siguientes. Tiempo, lugar, característica de la persona, servicios de salud. 7. Estudio de los determinantes. En esta etapa se analizaron las asociaciones existentes entre las variables en estudio, identificando aquellas que pueden considerarse responsables de la distribución del trastorno. Las asociaciones entre variables se relacionan con el concepto de síndrome comunitario.
1: En conclusión, el diagnóstico comunitario es un instrumento empleado por las comunidades para la edificación en colectivo de un conocimiento sobre su realidad en el que se reconocen los problemas que la afectan, los recursos con los que cuenta y las potencialidades propias de la localidad que pueden ser aprovechadas en beneficio de todos permite identificar, ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios. El diagnóstico sirve además como base para que los miembros de la comunidad planifiquen colectivamente actividades que les permitan mejorar su situación actual. Gracias.